0: A gościem radia Z jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. To proszę się przyznać,
1: gdzie pan robi zakupy. Ja zrobię zakupy w raczej dużych, dużych, sklepach, one są najbliżej, chociaż nieraz i po drodze zatrzymuje się w lokalnych. Czyli nie w tym sklepie, w którym robi zakupy minister Moskwa. No nie znam tego tego sklepu, ale są też takie sytuacje, w których ja zauważyłem, że małe sklepy nie reagują na podwyżki swoich kosztów i często obniżają marże i w związku z tym mają kłopoty, ale ceny bardzo niewiele podnoszą. To, to jest taki proceder, sam zwróciłem uwagę na to po tej sytuacji Rzeczywiście tak jest.
0: No ale wczoraj reporterzy Polsatu Interi dotarli do tego sklepu, w którym robi zakupy minister Moskwa, no i właściciel powiedział, że jednak
1: musiał podnieść ceny. Tak, ale zauważyłem, że skłonność ich, no bo proszę pamiętać, że tam jest pewnego rodzaju relacja z klientem. E, ci klienci są codziennie ci sami, to nie są coś przejezdni, więc ta skłonność do podnoszenia ceny jest mniejsza. Czyli Natomiast... co, za znajomą twarz dostają rabat, bonifikaty? E, po prostu oni się znają, więc trudno te ceny tak radykalnie podnosić, co by w nich z rachunku ekonomicznego. W markecie dużym kupuje tyle, musi mieć 15% marży, podnosi. Natomiast nie ma takiego automatyzmu i takiego śledzenia cen, czyli zakup, sprzedaż w małych sklepach. Stąd wierzy się taka mniejsza dynamika podwyżek. One
0: One oczywiście są. No właśnie, podwyżki są i przyznam nawet to niedawno
1: prezes Kaczyński, który powiedział, że z inflacją nie daliśmy rady. Ale nikt nie da rady z inflacją. Inflacja się pojawia i trzeba łagodzić skutki inflacji. I myśmy naprawdę zrobili wiele, żeby udało się zminimalizować. Ale w zachodzie Europy, w innych krajach ta inflacja jest dużo niższa. No i dlatego mają bezrobocie dzisiaj dużo wyższe niż my. Myśmy postawili na ochronę miejsc pracy w czasie COVID-19. Dzisiaj mamy najniższe po Czechach bezrobocie. Dlatego, że odtworzenie miejsca pracy, czyli można powiedzieć dotacja na to, żeby stworzyć miejsce pracy kosztuje 2,5 raza więcej niż utrzymanie miejsca pracy. Myśmy rozsądnie dzisiaj, wszystkie analizy ekonomiczne mówią, zrobiliśmy dobrze. Cały świat uważa, że tak należało postąpić. Mocna pomoc, żeby utrzymać miejsca pracy, a nie je odbudowywać.
0: No ale jeśli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy w pierwszej piątce, jeśli chodzi o najwyższą inflację.
1: Do tego jeszcze wrócimy no do stanu na, gospodarki. Najwyższe wydatki, jeśli chodzi o służbę, o, o służbę zdrowia, najwyższe wydatki, jeśli chodzi czy o kryzys zdrowia, nie, ale panie ministrze,
0: bo pan się tym zajmował przez ostatnie tygodnie, czy kryzys
1: zbożowy jest już zażegnany? Z polskiego punktu widzenia zatrzymaliśmy e, przyczynę. Przyczyną był wóz towarów e, i to się po prostu już nie dzieje. E, z chwilą wydania mnie, rozporządzenia e, tego typu e, proceder nie występuje. Mamy bardzo szczelny tranzyt, e, który wywozi te towary na świat.
0: Ale wciąż nie ma porozumienia z Brukselą. Słyszeliśmy w wiadomościach, że minister Telus nie osiągnął takiego porozumienia wczoraj. Dlaczego?
1: Rozmawiamy. Jutro też mamy łączenie z, minister, z komisarzem Dąbrowskisem. Dla nas to jest sprawa drugorzędna. E, my mamy... Porozumienie? z Brukselą, sprawa drugorzędna? Drugorzędna. Pierwszorzędna jest sprawa rolników. To, że dzisiaj nie są zalewani zbożem ukraińskim i innymi towarami. I czekamy spokojnie na negocjacje. My nie uchylimy naszych środków, dokąd podobne nie będą na poziomie europejskim. Więc czas gra tutaj na naszą korzyść. Będziemy trzymać te rozwiązania polskie, dokąd nie ustabilizuje się sytuacja.
0: Unia Europejska chce, żeby one obowiązywały do końca czerwca. Rozumiem, że będą obowiązywały dłużej?
1: To jest absolutnie niemożliwe żeby w czerwcu znieść to embargo, bo doprowadziliśmy sytuację, sytuacji, że po żniwach ukraińskich zboże znów by zapełniło silosy, które z taką teraz determinacją opróżniamy. Czyli pewnik jest taki do końca roku co najmniej. W Polsce na pewno. No dobrze,
0: a co z listą pozostałych towarów, bo producenci drobiu alarmują, że
1: tani drób z Ukrainy zaleje i zniszczy polskich drobiarzy. Na li- bardzo krótkiej liście jeszcze ośmiu produktów, które chcemy wprowadzić na poziomie europejskim, które wprowadziliśmy w Polsce, jest również drób będziemy się mocno upierać przy tej pozycji. No dobrze, ale nie ma na to zgody Brukseli. Co zrobi Polska? Utrzyma swój zakaz, po prostu.
0: Polska utrzyma swój zakaz.
1: Ochronimy rodzimych producentów, utrzymamy zakaz, dokąd Unia Europejska nie zgodzić na te rozwiązania na poziomie europejskim. Pozwoli nam na to Unia Europejska? Jak na to wszystko patrzą na przykład kraje zachodu? Zbudowaliśmy bardzo mocny sojusz. Mamy czwarte czy piąte spotkanie z komisarzem Dąbrowskim i wszyscy mówimy jednym głosem. Ani Rumunia, ani Bułgaria, ani Węgry, ani Słowacja, ani słowem, nie nie wyłamują się z tego porozumienia i tu Komisja ma problem. Mamy bardzo silny blok, silną koalicję, w związku z tym będziemy stać przy swoim. Komisja Europejska ma problem, czy mimo wszystko my mamy problem? Proszę zobaczyć, jak jak wydawaliśmy to rozporządzenie, okazywało się, że były głosy tylko jedne. Skandal, niedopuszczalne, złamanie prawa europejskiego. A dzisiaj dużą część tej decyzji chce się zalegalizować, więc my spokojnie negocjujemy, wiemy, co robimy. Najważniejszy dla nas jest interes rolników i polskiego konsumenta.
0: Rząd zamierza przeznaczyć dla 10 miliardów. Co na to powiedzą
1: mieszkańcy miast? powinni się z tego ucieszyć, bo dzięki temu produkty spożywcze będą tańsze, dzięki temu nowaliki, które się pojawią w sklepach na wiosnę, truskawki, które się pojawią, będą tańsze dzięki temu, że będzie na przykład dopłata do nawozów. To ma absolutnie przełożenie, wręcz przeciwnie powiem, to bardziej się produc- właśnie konsumenci w miastach powinni z tego ucieszyć niż rolnicy, bo oni i tak mają trudny los, natomiast my próbujemy również grać na obniżenie cen. Im ta- mniejszy koszt po stronie rolnika, tym mniejszy koszty warzywniaku, w warzywniaku, Warszawie, na Mokotowie.
0: No dobrze, ale przyzna pan, że jeżeli wjeżdżała do Polski przez ostatnie miesiące pszenica, dużo tańsza niż Polska, to nie odbiło się
1: na spadku cen. Nie widzieliśmy tego ani w piekarniach, ani w innych sklepach. Tu się równoważy wiele czynników. To nie jest tak, że tanie zboże jest jedynym podstawą wytwórczą do danego produktu, bo nawet w chlebie nie jest stuprocentowe, tylko 50, a w innych produktach jeszcze mniejszy ma udział zboże. A jeszcze jest kosz energii, jeszcze jest kosz logistyki, transportu, paliwa itd. itd. Natomiast podwyżki pewnie byłyby wyższe, gdyby, gdyby rzeczywiście zboże było dużo droższe. Dlatego my dajemy dopłaty, skupujemy po normalnych cenach, dajemy dopłatę. I to jest bardzo racjonalne. I prezes Agro-Unii
0: Michał Kołodziejczak, człowiek, który sam jest
1: rolnikiem. Nawet on skapitulował, no. No. Uznał, że ta pomoc na tyle poważna, że musi zrezygnować z protestu. To jest kapitulacja, a może tak naprawdę osiągnął sukces,
0: bo zrobiliście w końcu coś, o co on apelował od kilku miesięcy. Czy
1: znaczy on za chwilę będzie apelował o coś innego. Większość rzeczy, o które apeluje są nieracjonalne. Natomiast myśmy podjęli podjęli racjonalne działania wobec ochrony rolników i to nam na Pytanie, kierowało. czy
0: to, co mówi, jest racjonalne. Zacytuję. Dając rolnikom 10 miliardów złotych, powodujecie wkurzenie drugiej części społeczeństwa, która nie dostaje nic.
1: No widzicie, pan redaktor, za chwilę będzie twierdził, że jest obrońcą środowisk LGBT. Ja jestem przekonany, że konsumenci pozytywnie odbiorą tę sytuację, bo ona oddziałuje na koszty produktów spożywczych w dużych miastach, w mniejszych miastach. Wszystkich tych, którzy kupują produkty codziennego spożywania. Jakoś nie rozumieją tego... Nasi
0: niektórzy słuchacze, towarzysz Jasiński, to jest pseudonim jednego z nich. Y- Pisze coś Poważę takiego. To znamienne. W zeszłym roku rozdaliście 15 miliardów na dodatki węglowe, żeby przykryć spóźnienie w sprowadzaniu węgla. Zaraz rozdacie 10 miliardów rolnikom, żeby przykryć zaniechania w temacie zboża. Gdzie jest granica
1: zasypywania kasą w waszej niekompetencji? E, wojna e, wybuchła w lutym, a myśmy od maja sprowadzali węgiel. E, już e, statki płynęły z, z węglem, bo wiedzieliśmy, że tym to się skończy. Większej przezorności nie może można było zastosować i mieć niż my w tej sytuacji. Byliśmy pionierami, liderami. 5 milionów tą węgla osiągnięte, nikomu tego węgla nie brakło. A dodatek dlatego? Dlatego, że ten węgiel jest droższy i będziemy to robić. Panie Towarzyszu Jasiński, jeżeli Polak będzie w potrzebie, będzie mu zimno, będzie obawa o zagrożenie jego interesów, będziemy takie rzeczy robić. I takie nawoływanie Towarzyszy nas nie zatrzyma.
0: A propos potrzeb Polaków, kiedy ruszy kredyt, bezpieczny kredyt 2%.
1: 3 lipca, poniedziałek ruszamy zgodnie z dyrektywą pana premiera. Jesteśmy w, w harmonogramie. Czujemy presję też wszystkich zainteresowanych. Ja na spotkaniach, dyskusjach, listy, niemalże codziennie otrzymuję, że jest duże zainteresowanie. Jak duże Powiedziałby nawet coraz większe, chociaż muszę tutaj uspokoić. Proszę o liczby. No, analizowaliśmy w osr że ma być około 15 tysięcy osób zainteresowanych w 2023. Jak sądzę, może być to nawet dwukrotnie więcej. Natomiast dobra informacja jest taka, nie ma żadnych limitów na 2023 rok. Nawet jak ktoś się zdecyduje w grudniu na ten kredyt, nie będzie żadnych ograniczeń. Wszyscy zainteresowani otrzymają tę pomoc. A jest jakaś górna poprzeczka, jeśli chodzi o tym, którym można ten, tego kredytu udzielić? Tak, to jest wartość kredytu 500 albo 600 tysięcy dla ja rodziny. Ja mówię o liczbie.
0: Czy to wiek. jest albo kwocie tego, ile możemy dać?
1: Nie. Jeśli chodzi o ilość kredytów pojedynczych, to nie. Dlatego mówię o tym, że nie ma limitu, nie ma nie ma takiej jakby sytuacji, w której musielibyśmy w lipcu czy w sierpniu szybko się decydować. Natomiast są limity kredytu i wieku jako osoby, które się kwalifikują.
0: To teraz krótka piłka, tak albo nie. Poproszę o takie, taką dyscyplinę z pana strony. Towary z Ukrainy niszczą polską gospodarkę, tak czy nie?
1: Nie, sprawa jednoznaczna. Nie można tak tego powiedzieć. Musimy Ukrainę wspierać i bronić swoich rolników. Daje głowę, że ceny mieszkań spadną, tak czy nie? Jeżeli Rafał Trzaskowski i inni włodarze Wprowadzą plany zagospodarowania tak, przestrzennego nie? Mogą te ceny spaść Kasy na KPO przed wyborami nie
0: będzie Tak czy nie? Pytanie należy kierować do Komisji Europejskiej Zaspaliśmy w sprawie zboża Bardzo wszystkich, przepraszam, tak czy nie?
1: Bardzo rozsądne działania podjęliśmy tak, w... czy nie? Równoważne między interesem Ukrainy wspierania ich Nie ich, a interesem rolników I ostatnie pytanie Donald Tusk powinien siedzieć, tak czy nie? Powinien siedzieć na fotelu i odpocząć, bo widać, że emerytura dla niego w polityce nie służy mu po prostu. No, lakoniczność i skrót nie jest pańską domeną. Trzeba tłumaczyć, trzeba rozwijać swoje myśli. Więcej w tej
0: sprawie i nie tylko w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam Państwa do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: To wróćmy do sprawy mieszkań, jak to będzie konkretnie wyglądać, co ma zrobić młode małżeństwo, młodzi Polacy, którzy chcą otrzymać
1: taki kredyt. Po pierwsze powinni rozejrzeć się za potencjalnym mieszkaniem, które chcieliby kupić, bo pamiętajmy, że procedura jest dokładnie taka sama jak przy zwykłej procedurze zakupu mieszkania finansowanego z kredytu, czyli szukamy mieszkania, wstępnie wybraną propozycją idziemy do banku i mówimy, że chcemy kupić to mieszkanie i staramy się o kredyt, wtedy dostajemy pewne wyliczenia zdolności kredytowych i możliwości i na tej podstawie wchodzi oferta kredytu 2%, czyli dopłacamy do górki ponad 2%, jeśli chodzi o koszt pieniądza. Więc normalna sytuacja, jeżeli ktoś w tym uczestniczy już to, to wie, jeżeli nie to pierwsze od czego trzeba zacząć, bo jeżeli pójdziemy do banku po kredyt, no to oczywiście bank zapyta co pan chce kupić i gdzie, więc trzeba znaleźć pierwszy nieruchomość, którą jesteśmy zainteresowani. I tu bardzo ważne, pierwszy program w Polsce, w wolnej Polsce, który nie mówi to tego jaką nieruchomość chcemy kupić. Kiedyś Platforma Autorska mówiła, a to tyle metrów, a to w tej dzielnicy, a to do e, takiej ceny metra kwadratowego, a to takiego nie można, a to na rodzinę może być mniej i tak dalej. Nie. Możesz wybudować dom, można kupić mieszkanie w tej dzielnicy czy w innej, droższe, tańsze. My mówimy tylko o wartości kredytu. Pełna wolność, pełna swoboda pierwsze tego typu rozwiązanie. Musiałem naprawdę mocno przewalczyć tego typu rozwiązanie, były różne podejścia, ale uznałem, że my nie powinniśmy dyktować, kto jak chce mieszkać. Jeżeli chce budować sobie małą chatkę gdzieś daleko na wsi, proszę bardzo.
0: To seria pytań właśnie w tej sprawie od naszych słuchaczy. Firies. co ma pan do powiedzenia ludziom, którym za waszych rządów raty kredytów wzrosły dwukrotnie w obliczu kredytu 2%? Mają być wdzięczni za trwające sumarycznie 8 miesięcy wakacje kredytowe i grzecznie płacić, gdy grupa szczęśliwców będzie nadmiarowo, względem nich
1: dotowana przez 10 lat? Mi rata wzrosła dwójpółkrotnie dwóch kredytów. Jestem dokładnie w takiej samej sytuacji i nikomu nie żałuję tego, że jak kupuję pierwsze mieszkanie dostanie tego typu pomoc. Otrzymaliśmy wakacje kredytowe. Pan dysponuje nie swoimi pieniędzmi, tylko pieniędzmi podatników. Naszych, nas wszystkich. Tak, tylko, że ja nie zazdroszczę nikomu, kto z tego programu. Ja mam 40 lat i spokojnie mógłbym powiedzieć, że nie mam żadnego mieszkania i też chcę z tego skorzystać. Nie miałem szansy kupić wcześniej mieszkanie, więc ci, którzy nie mają tego, mieszkają, mają prawo oczekiwać, że im pomożemy w tej sprawie.
0: Błażej, dlaczego w założeniach bezpiecznego kredytu jest ograniczona możliwość nadpłacania kredytu dopiero po trzech latach? Przecież nadpłacanie kredytu pozwala kredytobiorcy zmniejszać wielkość raty, a państwo dzięki temu musi mniej do tego kredytu dopłacać. Gdzie tutaj jest logika?
1: prosa logika. Jeżeli ktoś nadpłaca zaraz po otrzymaniu kredytu, to znaczy, że mógł go wziąć mniej albo mógł spokojnie część wkładu własnego właśnie tymi środkami zabezpieczyć, więc nie chcemy tolerować sytuacji, w której ktoś bierze 500 tysięcy kredytu, później w dwa lata go spłaca. Musi być pewien okres przejściowy. Łukasz Kam, dlaczego w kredycie dwuprocentowym,
0: z tego kredytu dwuprocentowego mogą korzystać osoby, które odziedziczyły do 50% udziału w domu wartości miliona złotych, a osoby, które otrzymały w darowiźnie 50% mieszkania o wartości 350 tysięcy i w nim nie mieszkają, są z programu wyłączone. Są rodziny, które sprawy
1: spadkowe załatwiają wcześniej. Sprawa jest prosta. Jeżeli chodzi o darowiznę albo przepisanie, to jest to decyzja świadoma. Natomiast dziedziczenie... Mamy sytuację, w której ktoś umiera, zostawił testament albo dziedziczymy ustawowo. Nie mieliśmy na to wpływu. Więc co innego jest zarządzić w transakcji, czyli ja od kogoś otrzymuję w darowiznie, to jest świadoma decyzja, że przejąłem jakiś majątek, a co innego otrzymać go w wyniku spadkobrania. To są dwie różne sytuacje. Gdzieś ta granica musiała być postawiona.
0: Alias? Właśnie kupiłem mieszkanie i zapłaciłem 4300 podatku PCC, który chętnie wydałbym na remont. Zadłużając się na 25 lat, dobierając kredyt na remont, musiałem oddać haracz Państwu akurat w tak obciążającym dla mnie momencie. Czy jest szansa na zwroty PCC za ten rok, jeśli go nie
1: zniesiecie? Znosimy PCC do pierwszego mieszkania rzeczywiście. no Nie ma takich przepisów, które by cofały nas do tyłu, to znaczy, żeby dawały zwroty za okres miniony. Natomiast na przyszłość wszystkim tym, którzy będą kupowali pierwsze mieszkanie, to jest ogromna ulga. Proszę zwrócić uwagę na to, że przy 500 tysiącach to jest nawet 9 tysięcy złotych. To są ogromne pieniądze, więc zwalniamy. Ma pan tutaj słuchacz rację. Natomiast no, każda regulacja ma swój początek, no więc ciężko nam, jeżeli byśmy zrobili to w, z cofnięciem się do 2020, no to każdy inny by napisał, powiedział a co z 2021 rokiem, a co z 2020 też zapłaciliśmy. Regulacja będzie na przyszłość.
0: To pan Michał, zmieniamy nieco temat. Panie Waldemarze, jest pan młodym człowiekiem, młodym ministrem. Jak pana rówieśnicy Miłe, znajomi, <gry> niezwiązani stricte z polityką, postrzegają pana działalność i przynależność partyjną. Czy PiS dla urodzonych po roku 80 nie staje się partią dziadkową, partią dziadków, nawiązującą do PRL-u?
1: To zaskakujące, bo taki, taka teza często się pojawia w dyskusjach i okazuje się, że badania tego w ogóle nie potwierdzają. My w stosunku do 2019 roku zwiększyliśmy poparcie wśród młodych osób o dwa punkty procentowe. Więc taka powszechna opinia, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią dziadków, po pierwsze moja skromna osoba tego nie potwierdza, a po drugie sondaże i badania również. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję, bo ta obiegowa opinia ma się nie jak do tego, jak nasza partia wygląda. Mnóstwo młodych, ciekawych ludzi. Ja mam mnóstwo współpracowników, którzy mają po 25-30 lat i oni się identyfikują. Ale
0: w 18-30 bardzo dużo głosów zyskuje
1: Konfederacja. To jest absolutnie rywal na prawicy numer jeden dla was. Młodość to jest głos buntu, czyli często pozycje skrajne. Ja pamiętam swoje podejście do polityki mając 18-20 lat. Zawsze jest się radykalnym, z wiekiem to trochę powszednieje. Sądzi pan, że poparcie i notowania również się zmienią. Konfederacji z czasem? Zmienią się, ponieważ jak dzisiaj słyszymy o różnych sprzecznych opiniach e, tych przedstawicieli, e, bardzo radykalnych, na przykład nieroz, nierozwiązywalność e, e, małżeń, z o którym mówią, albo jakieś... Ale to jest e, e, opcja podobno dobrowolna. Jakieś, to pan jakieś celibaty, jakby, no, 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 prze, prze, przeróżne historie, pan, w których wymyślają. I co radykalizm
0: światopoglądowy Konfederacji?
1: No, no dramatyczny, odbiegający pan od... przedstawiciel od, ci, partii prawicowej? My jesteśmy, właśnie na, na tym to polega, jest partia proniemiecka, prorosyjska i jest partia, która jest absolutnie progresywna i druga absolutnie skrajnie konserwatywna. A my jesteśmy tym środkiem, tym doskonałym wyborem na dzisiejsze czasy, to znaczy nie radykalizujemy w żadnym kierunku. Jesteśmy to może, normalni. To może Prawo i Sprawiedliwość powinno wrócić do źródeł i nazwać się znowu porozumienie centrum. Powinniśmy nazwać się partią normalnych ludzi, partią, którzy chcą żyć wygodnie, komfortowo, korzystając z tego wszystkiego, co dzisiejszy świat nam Ale daje. Wie pan,
0: co niektórzy ludzie myślą, że tylko działacze PiSu chcą żyć wygodniej i komfortowo. I tak żyją. Wielkie pieniądze w, w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, wchodząc do polityki, zacząłem zarabiać trzy razy mniej. E, e, I nic na tym wiele nie Czyli zyskałem. I poświęcił się pan. E, nie, bo bardzo fa- fascynuje mnie polityka i praca, bardzo ją lubię. A co pan fascynuje w polityce? To, że ma się pewną sprawczość. Kiedyś na sali sądowej, jak wygrywałem sprawę, to pomagałem dwóm osobom, które reprezentowałem albo jakiejś rodzinie. Dzisiaj, kiedy działamy, podejmując jakieś inicjatywy, możemy pomagać dużemu gronu można
0: osób. pomóc większej liczbie osób. Sprawczość. Ale można też zaszkodzić większej liczbie osób Stąd
1: poprzez pomysły, które wprowadzacie w życie. Skąd wielka odpowiedzialność i taka rozwaga i rzeczywiście przy tych decyzjach trzeba być bardzo ostrożnym. Marek Kaletka. nimiwa pan czasem refleksji,
0: że zajmuje miejsce kontakt. Kto mógłby skutecznie pomóc Polsce i Polakom w pozyskaniu tych 250 miliardów z KPO?
1: Ja się KPO od roku nie zajmuję. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Ale wcześniej pan się zajmował. Tak. I doprowadziłem do zatwierdzenia KPO. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Negocjowałem przez rok i doprowadziłem do przyjazdu tutaj Urszuli von der Leyen za że zatwierdza nasz KPO. I to było moje zadanie. I zrealizowałem. nie dalej. Ale ja to zrealizowałem i to był mój plan. I ja to zrealizowałem. To pan jest twórcą kamieni milowych. E, doprowadziliśmy do porozumienia, wszyscy, które
0: wywołały wściekłość pańskich kolegów z i Sprawiedliwości. Wszyscy byli
1: przekonani, że się nie uda, a ja to dopiąłem. E, i i jestem z tego naprawdę usatyskanowany, że jakiś etap zakończyłem, natomiast kolejne były również trudne. Roman, pan Roman, czy ktoś policzył koszty wdrożenia Fit for 55 w Polsce? No oczywiście, że tak, jest szereg analiz, ale całe te zmiany klimatyczne i transformacja to nawet bilion złotych, to są gigantyczne pieniądze.
0: My dostaniemy część tych pieniędzy z Unii Europejskiej? No właśnie pinac, czyli drobnostkę
1: można powiedzieć z tego. No to jakie
0: to to są rzędu pieniądze? Jedna piąta tego. Jedna piąta biliona.
1: Mówi się o 200 200 miliardach w stosunku do do, do, nawet biliona, więc to nie są adekwatne i tak jest zawsze. No to co możemy teraz zrobić z tą sprawą? Dostosować dynamikę transformacyjną do obecnej sytuacji. Nie może być tak, że planujemy Fit for 55 i całą dochodzenie do zaremisyjności od 2019 roku to się już naprawdę w takiej dynamice dzieje. Natomiast program, który ma wzmacniać na przykład gospodarkę europejską pod kątem produkcji na przykład technologii OZE, pojawiły się w marcu tego roku. Przełóżmy to, co I Pan powiedział. Czym to się powiedział? skończyło? Fotowoltaika dzisiaj wszystkie rozwiązania są chińskie, koreańskie, nie ma żadnej europejskiej. Abyśmy od tego zacząć, produkujmy farmy wiatrowe, fotowoltaikę, inne rozwiązania, i dopiero wtedy się przekształcamy. Gospodarka europejska na tym zyskała. A dzisiaj kupujemy to wszystko w Azji Centralnej, wydajemy tam ogromne Pieniądze, gospodarka jest tylko zarzynana. No dobrze, ale przepraszam e- bardzo, e- Bruksela, Komisja Europejska tego nie widzi? No, spóźniła się strasznie. Nie od, nie od tej strony podeszła do tej sprawy. Powinna pierw całą gospodarkę europejską przestać. może my też spóźniliśmy się, może
0: rząd się spóźnił, może rząd nie zareagował w odpowiednim momencie, bo i opozycja, i Solidarna Polska, pańscy koledzy od pana ministra Ziobry mówią, że popełniliśmy błąd, że premier trzy lata temu powinien zawetować te rozwiązania w 2020
1: roku podczas szczytu. Nie da się e, zawetować polityki klimatycznej, ponieważ to jest równoznaczne z wypisaniem się z Unii Europejskiej. To jest znak równości. E, polityka klimatyczna. minister dzisiaj... Ziobro
0: tego nie wie, Solidarna Polska tego nie wie.
1: E, Wiemy o ich ich podejściu do tej sprawy, chcą być wyraziści, prezentują radykalne poglądy, natomiast prawda jest taka, że trzeba w tym kierunku zmierzać i nie było innego wyjścia, natomiast my musimy stawiać warunki na jakich zasadach, ile jest tych środków, które na ten cel mają być, jak dynamicznie do tego podchodzimy. Nie może być tak, że przychodzi kryzys, po pierwsze COVID, po drugi wojenny, a my jeszcze przyspieszamy no to to jest, to jest szaleństwo i ten Fit for 55 jest absolutnie nie, nie w timingu. No dobrze,
0: ale co zrobić konkretnie, żeby, jak pan mówi, to szaleństwo zatrzymać,
1: jeśli to jest szaleństwo? Prosta sprawa, zdjąć ETS i te wszystkie środki, które obciążają dzisiaj przedsiębiorców, no są sytuacje nie w Polsce, tylko na przykład na Słowacji du- duże przedsiębiorstwo wychodzi z Europy, ponieważ mówi, że nie jest konkurencyjne prowadzenie działalności energochłonnej w Europie. Ale jesteśmy jest w mniejszości sygnał. w takim myśleniu. Ja mówiłem o tym dwa dni temu komisarzowi Hanowi, że jak doprowadzimy do sytuacji, w której utrzymamy ETS, który dzisiaj jest już po po 100 euro, doprowadzimy do sytuacji, w której przedsiębiorstwa będą się lokowały w Turcji. No dobrze, ale
0: dlaczego tego nie widzi pan komisarz? Dlaczego nie widzą potentaci Unii
1: Europejskiej? Bo on on jedzie rowerem dwa kilometry do pracy w Brukseli i ten świat dla niego jest obcy. On nie widział nigdy fabryki, nie widział nigdy emisyjności, nie widział nigdy kosztów przedsiębiorstwa. On chce mieć samochód elektryczny, on chce mieć dwa rowery i on chce do pracy jechać zadowolony o 9.30. Czyli pana obie... zdaniem
0: winna jest mafia rowerowa.
1: I o 12.30. Ja jeżdżę rowerem. Kocham ro- rowery i bieganie. Tylko, że Franz Timmermans ze swoimi przekonaniami nie może nosić Europie tego typu absurdów. Ale ja jestem przekonany, że w 2024 roku, tak, zdemolujemy Parlament Europejski, jeśli chodzi o całkowite inne podejście, że odwrócimy część tych reform.
0: Zdemolujemy
1: Parlament Europejski. Chce pan zdemolować parlament? Tak. Wybory doprowadzą do całkowicie przeszacowania jakby wartości i sił, które tam się pojawią i wróci racjonalność. Wszystko na to wskazuje. Włochy, Hiszpania, część Francji, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia będzie miała dużo większy udział w Parlamencie Europejskim.
0: I co? I Parlament Europejski wycofa się wtedy ze wszystkich tych rozwiązań, które niedawno przyjął? Nie ze wszystkich. Z części najbardziej absurdalnych.
1: Będziemy mieć sojuszników właśnie wśród Włochów, Hiszpanów? No oczywiście, że tak. Ja się spotkałem z ministrem przedsiębiorczości Włoch. Oni mówią naszym głosem dzisiaj. To są nasi ogromni zwolnicy, a to jest kraj, pamiętajmy, starej Unii, której której boryka się z ogromnymi problemami, narzuca się niemiecką ideę samochodu elektrycznych, dlatego że tam się je produkuje, a Włosi przeciwko temu protestują. Oni najgłośniej protestowali w tej sprawie.
0: No dobrze, ale może to ta sprawa pokazuje też naszą bezradność, bezradność naszego rządu w tworzeniu koalicji, które mogłyby
1: pewne sprawy zablokować. No właśnie nigdy takiego poparcia na arenie europejskiej nie mieliśmy jak teraz. Kiedyś... Ale nie przekłada się to na decyzje, na rozwiązania. Tak, bo ja mamy 5-7 krajów, to jeszcze nie wystarczy do blokowania większości kwalifikowanej. Natomiast proszę pamiętać, że kiedyś działaliśmy wspólnie z Węgrami, a dzisiaj mamy całą Europę Środkowo-Wschodnią za nami. Nawet niektóre kraje Europy Zachodniej.
0: To wróćmy na polskie podwórko. Jaki jest Pana zdaniem dzisiaj stan polskiej gospodarki? Jest dobrze, jest źle, jest średnio?
1: Ja co dzień przychodzę do pracy, mam na biurku tabelkę z wynikami i danymi za dzień. I muszę powiedzieć tak, że z jednej strony mamy mocne w drugim kwartale spowolnienie i to trzeba oczywiście przyznać. Natomiast z drugiej strony bardzo mnie cieszy ten parametr schodzenia inflacyjnego i chciałbym, żeby rzeczywiście do końca roku mieć jednocyfrową inflację i chciałbym, żeby ta dynamika była taka jednoprocentowa co najmniej każdego miesiąca. I wszystko na to schodzie, że będzie. Mama... Trzeci miesiąc z rzędu sprzy- spada sprzedaż detaliczna musi spadać. Przy tym koszcie e, ludzie po prostu oszczędzają i e, to się musi zadziać. E, e... Jak długo
0: będziemy musieli jeszcze oszczędzać? Przez ile miesięcy? Do końca tego roku? Do końca następnego roku?
1: No jeżeli we wrześniu, w październiku będziemy mieli inflację już na poziomie kilkuprocentowym niższym, to będzie takie poczucie, że możemy sobie pozwolić na więcej. E, więc ja mam nadzieję, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Czyli co? Jest świetnie, jest dobrze jest nieźle? jakby pan to określił jednym słowem? Nie, jest, jest, jest ciężko, jest trudno, bo proszę państwa, Pamiętać, że zamknęliśmy 2022 rok z PKB na poziomie 5,1, a teraz mamy mocne spowolnienie. Nawet połowę tego nie osiągamy w drugim kwartale, więc to jest bardzo trudna sytuacja. Ale jak na wojnę, jak na przestawienie się surowcowe, jak na wysoką inflację, to naprawdę jest nieźle.
0: No ale ekonomiści niezależni inaczej to oceniają. Doktor Bogusław Grabowski, dobrze panu znany.
1: <laughs> Tak, znany. Uśmiecham się, bo jego wystąpienie do tej pory rezonuje w opinii publicznej. Dobrze, to zacytuję jego ostatni wywiad dla Gazety Wyborczej. Powiedział
0: w nim, że... A u pana mówi, że trzeba kłamać chyba, tak? Prezes PiS doprowadził Polaków do nędzy, ale ciekawe jest, co mówi dalej. Najgorszy nie jest stan gospodarki teraz, ale jej perspektywy na przyszłość. I mówi dalej... Bo poza tą stopą inwestycji mamy również rekordowo niską stopę oszczędzania. Ostatnie dane Eurostatu za 2021 rok pokazują, że ona spadła poniżej 5%. To jest przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Tutaj pan prezes Grabowski nie mija się z prawdą. Pan ekonomista Grabowski.
1: Nigdy w Polsce, znaczy jego poglądy pana Grabowskiego są nacechowane polityką i to nie jest fachowo, mówi tylko o danych To jest mówi o danych Eurostatu. Ale interpretuje je. Ale w, one są nieprawdziwe? W miejsce w Unii Europejskiej? My, proszę zwrócić uwagę na dane z poprzednich lat, one się niewiele różnią od tych dzisiaj, to znaczy w Polsce nie było zwyczaju bardzo długo na oszczędzanie, ponieważ byliśmy krajem w innym etapie rozwoju, byliśmy krajem na dorobku i ciężko oszczędzać i mówić Polakom, trzymajcie depozyty jeżeli mamy inflację na poziomie 12% czy 14,4% zakończyliśmy rok, więc to było zupełnie oczywiste, że to nie jest moment na, na oszczędzanie, raczej należało szukać jakby wydatków, żeby nie tracić na swoich oszczędnościach, więc Oczywiście suchą daną można pokazać, tylko ciekawe, co pan Grabowski zrobił ze swoimi oszczędnościami. Prawdopodobnie je też wydawał, a nie powiększył, albo wszedł w obligacje bardzo dobrze oprocentowane. Zgodnie z tym, o co apelował premier Morawiecki. Dokładnie. Który też wszedł w obligacje. I mnóstwo Polaków to zrobiło dzięki temu. Więc to
0: nie jest chyba zarzut.
1: To nie jest zarzut, tylko prawdopodobnie postępował zupełnie inaczej niż teraz opowiada. Natomiast proszę pamiętać, że inflacja i taki moment nie jest dobry do oszczędzania. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na coś z mojego podwórka. Wprowadzamy konto mieszkaniowe. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, czyli pierwszy system powszechnego oszczędzania. Tego nie było od książeczek mieszkaniowych kiedyś. Nie było czegoś takiego, żeby oszczędzać na mieszkanie. My mamy ten problem, że uzyskujemy dobrą pracę i nagle mówimy, no to zmieniamy mieszkanie na większe albo chcemy kupić mieszkanie. Natomiast nie jesteśmy do tego przygotowani. Musi być system racjonalnego, długoterminowego oszczędzania. Musi być jakiś instrument i konto mieszkaniowe temu służy.
0: Państwowy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, bez porozumienia z panem doktorem Grabowskim, podał nowe dane na temat minimum egzystencji. I okazało się, że część ludzi żyjących poniżej tej granicy jest zbyt majętna, aby skorzystać z pomocy społecznej. To okazuje się jest efekt wysokiej inflacji, ale także braku waloryzacji kryteriów uprawniających do wsparcia. Co z tym zrobić,
1: no oczywiście kiedy trzeba, zmienicie te kryteria? Trzeba się tej sytuacji oczywiście przyjrzeć, bo my mamy doktrynę zupełnie oczywistą. Nikogo w potrzebie nie stawiamy, a tym bardziej osób, które są na granicy socjalnej, czyli na takim balansowaniu między tą granicą, więc z pewnością trzeba się temu przyjrzeć.
0: Oglądał pan film ścigany z Harrisonem Fordem no oczywiście. i Tomem Lee Johnson. Jak panu się podobał? No oczywiście, bardzo ciekawe. E, a... To jest teraz tak, że w tej głównej roli ściganego jest obsadzony przez was Donald Tusk? Bo on tak się czuje.
1: On próbuje grać ofiarę, bo to zjednoczy wokół niego całą opozycję i też pokazuje pewnego rodzaju współczucie po stronie społeczeństwa. Tak się gra w polityce. Natomiast proszę Pan też to, grywał ofiarę? Nigdy. E, raczej pozytywne e, e, efekty chciałbym pokazywać. Nie oczekuję współczucia, tylko raczej wspierania w dobrych projektach. No dobrze, ale nie jest tak, że tak naprawdę to wy
0: e, dajecie pretekst do tego, o czym pan mówi. Przecież to prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie
1: zawiadomienia Marka Falenty, a nie Donald Tusk. No tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że jedno to jest ocena tego, czy ktoś jest ofiarą czy nie, a drugie to jest postępowanie legarty. Znaczy, jeżeli wobec kogokolwiek są jakieś zarzuty, to procedura musi się toczyć i Donald Donald Tusk nie może czuć się wyjęty spod prawa i nie może w imię tego, że powie później, że jest ścigany, uchylać się od odpowiedzialności. Każdy z nas może tego sytuacja się zdarzyć, czyli jeżeli doprowadzimy do sytuacji niezgodnej z prawem, będziemy ponosić odpowiedzialność za to. Ale przyzna pan,
0: że prowadzenie śledztwa w sprawie tego, że Donald Tusk jako premier chciał kontrolować spółki, które handlowały rosyjskim węglem, jest trochę dziwne.
1: Ale nikt Przecież proku- chyba Donald Tusk działał w
0: dobrej wierze.
1: Ale przecież nikt Donalda Tuska na poziomie prokuratury nie skaże. Niech się obroni przed sądem, albo niech się wytłumaczy w prokuraturze. Nikt nie mówi, że on dzisiaj jest skazany e, i że jest wyeliminowany życia publicznego z tego powodu. Ja bym raczej proponował, żeby zajął się pozytywnymi problemami e, ludzi i rozwiązaniami, a nie pokazywanie swojego uciemiężenia, bo na litość ludzi nie weźmie.
0: No dobrze, to ostatnia sprawa. Siedem lat temu premier zapowiadał, że do 2025 roku będzie po Polsce jeździć, uwaga, uwaga milion elektrycznych samochodów i co zostało z tych zapowiedzi
1: no Rynek się, proszę zwrócić uwagę na to, co Elon Musk sugerował, jeśli chodzi o sprzedaż Tesli, co mówił Volkswagen, chcąc produkować swoje samochody, jakie mieli swoje plany krótko- i długoterminowe. A wie pan, ile jeszcze wszystkie... raz po
0: Polsce samochodów elektrycznych?
1: No myślę, że ponad 100 tysięcy. Mniej niż 50? Nie, myślę, że nie. Myślę, że więcej. Widziałem statystyki, jest... które były grubo ponad, powyżej nawet, 50 tysięcy i dynamika 100 000, jest procentowa rocznie. To jest dopiero
0: dziesiąta tej liczby, milionów.
1: Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że każdy rozwijający się rynek natrafia na trudności i na przykład czytałem analizę niemieckiego rynku, który wskazuje na to, że brak dostępności sieci ładowania ogranicza ich rynek pomimo tego, że są już akceptowalne z punktu widzenia niemieckiego społeczeństwa ceny samochodów elektrycznych. Więc natrafiliśmy na ogromną barierę związaną z kryzysem energetycznym rozwoju sieci ładowania. Ale premier chlapnął? To były mrzonki o czym mówił? trzeba mieć um, ambitne plany, trzeba je korygować w czasach wojny, covidu i tak dalej.
0: Bardzo dziękuję Waldemar Buda, minister rozwoju, technologii, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Z. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio